0: Cześć, sto i strona Oliwie.
1: I Jonasz. W tym podcaście przedstawiamy Wam praktyczną wiedzę z zakresu dietetyki oraz dzielimy się tutaj naszym spojrzeniem na tematy powiązane ze zdrowiem.
0: Pamiętajcie też, że możecie słuchać nas na Google Podcast, Apple Podcast oraz na innych platformach przeznaczonych do słuchania podcastów.
1: Siemanko, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Niezbędnika Dietetycznego. Dzisiaj porozmawiamy sobie o stylach jedzenia, o tych bardziej, które mogą prowadzić do takich negatywnych konsekwencji. No i powiedz mi, Oliwia, tak naprawdę co taka standardowa osoba ma sobie myśleć o stylu jedzenia, czym to jest, czym to się je i co tak naprawdę, po, po jakich rzeczach możemy poznać, że mamy dany styl jedzenia?
0: Mhm. Znaczy tak, e, ogólnie styl jedzenia to jest, e, jakby definicja jest dość szeroka, bo to jest taki ogólny wzorzec tego, jak my jemy, kiedy myjemy co my jemy, dlaczego myjemy jemy e, i, i skąd to się w ogóle, e, skąd mamy ochotę na jedzenie i tak dalej. Są jakby takie trzy szersze kategorie stylów jedzenia, czyli mamy style e, normalne. Mamy style optymalne i mamy style problemowe, o których dzisiaj właśnie będziemy sobie gadać. No i te style problemowe, one niestety y- mogą prowadzić albo do nadmiernej masy ciała, albo do wykształcenia się jakichś tam zaburzeń żywiania, tak? y- I jakby w tym momencie bym powiedziała, że jakby styl jedzenia to jest jakby cały taki szablon. sobie <grywam w> mikrofon. Cały taki szablon tego, y- kiedy, dlaczego, po co sięgamy po jedzenie. Też to się tyczy tego, jakie produkty są dla nas w danym momencie akceptowalne, jakie nie są, co w nas wzbudza jakby chęć w ogóle sięgnięcia po jedzenie, tak więc to jest jakby cały szereg takich chciałam powiedzieć, wniosków, ale wniosek to nie jest dobre słowo w tym momencie, cały szereg takich czynników, które wpływają na to, że my po prostu jemy, tak? No i z tymi problemowymi stylami jedzenia jest, jest tak, że one też wynikają po części z tego, jak my zostaliśmy wychowani, w jakich warunkach, jakie gdzieś tam nabraliśmy doświadczenie życiowo, jedzeniowe tak bym powiedziała, jakie mamy przekonania na temat jedzenia yy, i tak dalej, tak? Jeśli chodzi o to problemowe style jedzenia, to jakby są takie dwa elementy, które bardzo się gdzieś tam wybijają u osób, które się takimi stylami charakteryzują i to często jest na przykład y, przekarmianie w dzieciństwie przez rodzinę, nie? że wiesz, na przykład często jak się osoby mhm. wychowują z dziadkami, szczególnie z babciami, tak, to jest takie <laughs> standardowe powiedzmy, że no weź jeszcze zjedz i w ogóle, no bo jak dzieci są takie małe i grubiutkie, no to są super, znaczy, że zdrowo i tak dalej, no, no teraz już się od tego trochę odchodzi, ale myślę, że nasze pokolenie jeszcze trochę gdzieś tam żyło w takich warunkach, nie, że wiesz, no weź jeszcze zjedz albo wiesz, rzeczy typu nie odejdziesz od stołu, jak nie zjesz, tak, musisz kończyć cały talerz i dopiero będziesz mógł się, nie wiem, pójść bawić czy coś tam. Albo z kolei też badacze zwracają też uwagę na szczególnie relacje matek z córkami, że w momencie, kiedy kobiety matki mają bardzo złe jakby podejście do siebie, bardzo zły obraz swojego ciała, bardzo często się odchudzają, e, mówią bardzo źle o sobie, o swoim wyglądzie tak na głos w domu gdzieś tam, no to taka dziewczynka gdzieś tam tym e, nasiąka i potem w dorosłym czy nastoletnim życiu też jakby powiela takie e, zachowania i to też się gdzieś tam przy, przyczynia do tego y, rozwoju takich stylów e, jedzenia.
1: Mm-hmm. No właśnie i przechodząc dalej, poniekąd już właśnie zahaczyliśmy o to w jakim kierunku to może pójść. No i teraz może skupmy się tak z, po kolei zacznijmy może sobie od takiego emocjonalnego stylu jedzenia, mhm. czym, w sensie, czym on się charakteryzuje i, i jakie może być jego podłoże, taki background właśnie mhm. e, tego i, i, i jakie mogą być konsekwencje, jeżeli, no nic z tym nie zrobimy, w sensie zauważymy to, ale ale to gdzieś tam będzie kiełkowało.
0: Znaczy tak, jeśli chodzi o same konsekwencje, no to w większości tych stylów jedzenia zazwyczaj jest to wyższa masa ciała, albo nadmierna masa ciała w niektórych przypadkach, tak, no albo po prostu niezdrowe relacje z jedzeniem, czy gdzieś tam zaburzenia odżywiania później, tak? bo no to też się składa mnóstwo innych elementów, a nie sam styl jedzenia, ale przechodząc do, już do tego emocjonalnego, bo się zagadałam, e, jest to taki styl jedzenia, jakby taka sytuacja, w której my w odpowiedzi na emocje, zazwyczaj te raczej niewygodne, przykre mi powiedziała, e, sięgamy po jedzenie, jakby nie, 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 nie mamy takiego takiej umiejętności regulacji tych naszych emocji, więc regulujemy się po prostu sięgając po jedzenie. No, jedzenie jest jakby łatwo dostępne, zwłaszcza w tych naszych czasach, tak gdzie po prostu mm. wszędzie, w każdym sklepie, na każdym rogu gdzieś tam to jedzenie możemy znaleźć, więc jest to łatwo dostępne. Jedzenie też jest przyjemne, tak? też gdzieś tam to dopamina się wydziela, więc jest to dla nas takie fajny zastrzyk lepszego nastroju na już. Z tym, że no niestety w dłuższej perspektywie czasu też pacjenci zauważają, że po prostu no to jest chwilowe, chwilowa taka ulga, no ale potem zazwyczaj czują się ze sobą źle, mają pretensje do siebie, wyrzuty sumienia, gdzieś tam obiecują sobie poprawę, że od jutra to już będzie inaczej, tak, a potem znowu gdzieś tam to się pojawia. No i tutaj jest problem taki, że też często osoby charakteryzujące się takim stylem jedzenia Mają jakby niski poziom umiejętności w ogóle, jakby rozpoznawania i nazywania tego, co czują. Że wiesz, to to też nie jest takie proste, no bo ja też taka mądra teraz tutaj siedzenie, ale ja też się tego nauczyłam na przykład na psychoterapii, tak, bo. Czasami czujemy, że coś jest na mnie tak, ale nie umiemy stwierdzić, czy to jest mi smutno, czy jest mi przykro, czy nie jestem zły, ale nie umiem tego wyrazić, czy no nie wiem, cały inny szereg no. emocji. I właśnie osoby, które mają problem z tym emocjonalnym jedzeniem, często mają z tym problem, że nie do końca czują, co się w nich dzieje. W ich głowie też potrafią gdzieś tam niektóre osoby charakteryzujące się tym stylem wykazywać takie, wiesz, impulsywność taką, nie? Że wiesz, to jest akcja-reakcja, nie? Że źle się czuję, no to sięgam po jedzenie, że brak tego, nie wiem jak to nazwać, w sensie yy, zabrakło mi słowa, brak jakiejś takiej chwili refleksji zastanowienie no. się. Tak, że wiesz, że czasami jest tak, że, no nie wiem, czujesz, że jesteś zły, ale tak sobie myślisz, no jestem zły, bo nie wiem, ktoś mnie w pracy wkurzył, tak? Więc to ok, muszę sobie jakoś z tym poradzić, albo muszę to po prostu sobie poprzeżywać, powkurzać się i zaraz będzie mi lepiej, tak? Albo nie wiem, pójdę sobie na spacer, czy nie wiem, no zrobię sobie herbaty, czy, czy pójdę sobie to wybiegam, czy zrobię sobie kąpiel, no cokolwiek, no regulować się gdzieś to można na różne sposoby, dopóki nie krzywdzimy siebie lub innych, ale. Mhm. Osoby, które umieją to tak rozpoznać, to mają zazwyczaj jakiś taki też y, pomysł na siebie, co, co z tym zrobić, tak? Albo po prostu, no nie wiem, muszę się popłakać, albo zadzwonić do kogoś i się wygadać i jakoś te emocje sobie przepracować, tak? Czy pobyć chwilę z nimi i, i dać się im gdzieś tam, dać im pobyć w naszej głowie, nie? A takie osoby, które mają ten emocjonalny styl jedzenia, to często mają po prostu tak, że jest mi źle. Nie wiem, co mi jest, jest mi źle, ale no, jedynym moim rozwiązaniem w tym momencie to jest jedzenie. Be- wiem, że będzie mi przez chwilę lepiej, nie, no ale potem właśnie To, jest, wszystkie...
1: to jest takie w sensie taki, takie nawykowe dosyć, nie? że to jest trochę jakby tak, takie no. trochę impulsowe w sensie, że nie, że nie ma właśnie tej refleksji, tylko jest yy, wiesz, cięższy jakiś tam na przykład cięższe myśli, czy stresowe, czy problematyczne, i od razu jest reakcja w stronę właśnie jedzenia.
0: Mm-hmm. Tak, i co też... też bo też
1: mi się nasunęło, że w sumie to jakby te pozytywne emocje też chyba mogą być takim zapalnikiem, nie? Tak,
0: i właśnie chciałam powiedzieć o tym, no bo ostatnio y, miałam... wiesz, jakieś
1: takie wiesz celebracje, uniosłe chwile, imprezy, różne tego typu rzeczy.
0: Tak, no, czy to, że my wiesz, jemy tort na urodziny, czy tam na ślub, no to też jest jakby element emocjonalnego jedzenia, ale ale mówimy o tym
1: problemowym, w sensie Aj. takim, że, że przekraczamy już jakieś takie granice. nie?
0: Tak, tak. I właśnie miałam ostatnio konsultację z takim panem, który powiedział, że właśnie ma problem, problem z kontrolą jakby ilości jedzenia w momencie, kiedy właśnie jest jakaś celebracja czegoś, tak? że właśnie coś fajnego mhm. się wydarzy, więc idzie gdzieś tam do restauracji z rodziną i ciężko mu jest gdzieś tam rozróżnić te sygnały głodu i sytości i zadecydować, że już się najadłem i już mi starczy, tylko zazwyczaj jest to po prostu do, jak to się brzydko mówi, podkorek, że, że ciężko mu jest Aha. gdzieś tam się zahamować. E, więc to też może być to. Chociaż no, szczerze powiem, że mm, jak szukałam różnych tam źródeł, to ten emocjonalny styl opisywany jest często właśnie w perspektywie raczej tych mm, przykrych emocji, tak? Tych, mm, jakby niewygodnych powiedzmy, tak, no bo nie powinno się mówić, że złe emocje, no bo wszystkie emocje są spoko, bo po prostu niektóre są niewygodne, nie? Więc jakby częściej się spotykałam z z tymi przykrymi emocjami, ale no też tak może być, że właśnie w momencie jakichś takich fajnych momentów teoretycznie, nie? To też się może zdarzać, więc to też warto mieć gdzieś tam na... Przyglądać się sobie po prostu, nie?
1: Mhm. Właśnie i tak przechodząc dalej właśnie co, jeżeli już to zauważymy tak naprawdę, wiesz, mamy świadomość tego, to w jakim kierunku najlepiej pójść, w sensie żeby coś z tym zrobić, żeby nie zostawić tego tak, wiesz, o.
0: Mhm. Znaczy tak, w ogóle yy, fajnie jest zauważyć, że, że to jest problem, tak, bo czasami niektórzy mhm. potrafią z tym żyć jakiś dłuższy czas i Wiesz, tak jak gadaliśmy, nie, że tak po prostu jest, tak po prostu mam i, i, i tak już będzie. Niektórzy tak, tak do tego podchodzą. Fajnie jest to w ogóle zauważyć, że, że gdzieś ten problem występuje. No i najlepiej się zgłosić po prostu albo do, do psychoterapeuty, ewentualnie do psychodietetyka, tak, który gdzieś tam może się zajmuje y, napadowym biadaniem się, tak? Czy w ogóle jakimś takim jedzeniem emocjonalnym. Y, można to czasami też. Y, może wynikać z tego, jakby w ogóle takie emocjonalne sięganie po jedzenie, czasem może się nam wydawać, że jest emocjonalne, a może się okazać, że gdzieś tam nasza dieta kuleje tak. i w momencie, kiedy my sobie dostarczymy odpowiednią ilość kalorii, to gdzieś tam ten problem może się zminimalizować, ale jeśli to stricte dotyczy już tych emocji, no to ja bym raczej uderzała w stronę psychoterapeuty, szczerze mówiąc, szybciej, bo tutaj jest kwestia jakby źródłem tego problemu jest to, że my nie potrafimy z tymi emocjami, nie potrafimy zarządzać tym wszystkim, nie? Nie potrafimy nazwać tego, co, co czujemy i tym dalej zarządzić, tak? Bo
1: nie mamy też takich metod radzenia sobie w sensie w inny sposób, nie, w tak. sensie takich alternatyw działania w innym kierunku. Tego brakuje nie? właśnie.
0: Tak i to jest też problem, że czasami jak ja na konsultacjach też gadam i staram się gdzieś tam znaleźć właśnie takie strategie zastępcze na to jedzenie, tak? to często ludziom na początku ciężko jest w ogóle coś, coś wymyślić, nie? Ja zawsze tam staram się sypać jakimiś przykładami, ale no, ciężko jest sobie mhm. czasami coś tak wyobrazić, że też jedna pani mi kiedyś powiedziała, że ona sobie nie wyobraża, żeby cokolwiek innego. Miało dać jej to, co daje jedzenie, tak? więc to też jest, też jest problem. No, jak zawsze staram się gdzieś tam podsuwać pomysły, bo też jest tak, że jak szukamy takiej strategii, no to ona musi mieć pewne, spełniać pewne kryteria, tak? czyli to musi być rzecz, którą my jesteśmy w stanie zrobić na tu i teraz, nie? że to nie jest kwestia tego, że jestem zestresowany, to sobie pojadę na urlop w przyszłym miesiącu, tak? no bo mamy życie przez ten okay. miesiąc całe, tak? więc to musi być coś, co jest do zrobienia tu i teraz. Co, co jest rzeczywiście przyjemne, tak? bo to nie chodzi o to, że no, jak mi smutno, to pójdę biegać, ale w sumie to nie lubię biegania, tak? no, bo to bez sensu w ogóle. E, coś, co my lubimy i coś, co jest związane z jakimś aktywnym działaniem tak? i nie chodzi mi o sport czy o aktywność fizyczną, chociaż to też może być jak najbardziej, ale coś, czym my jesteśmy w stanie się zająć, w coś, co jesteśmy w stanie się zaangażować w danym momencie na chwilę, żeby pomóc tym myślom jakby od Płynąć trochę od nas, tak? Bo często jest tak, że właśnie pojawia się myśl, wejść, coś zjeść, jest ci źle i osoba od razu idzie, tak? A my tutaj staramy się wdłużyć ten, to okno takie, nie? Od. Y- odczucia do osiągnięcia pojedzenia, tak? Więc no nie wiem, miałam też panią, która na przykład sobie robiła na drutach w takim momencie, tak? Mhm. Jedną osobę też miałam taką, która musiała się wykrzyczeć po prostu, bo to gdzieś było związane z jakimś taką frustracją, gniewem i tak dalej, więc na przykład można sobie w poduszkę pokrzyczeć albo w domu czy tam pojechać do lasu i sobie pokrzyczeć, tak? Mhm. Niektórzy, nie wiem, właśnie idą w, aktywno- w aktywność fizyczną, tak? Że po prostu czują takie napięcie w ciele, że muszą iść to na przykład wybiegać, wyskakać, cokolwiek. Niektórzy potrafi- potrzebują się właśnie zrelaksować, więc na przykład nie wiem, robią sobie kąpiel czy czy jakieś nie wiem jogę, tak czy jakiś masaż twarzy można sobie robić, no jakby rozwiązań jest milion, tylko chodzi o to, żeby to nam pasowało, tak żeby to nam pomogło. Żeby
1: znaleźć coś dla siebie, nie? No. Gdzieś, y- fajnie jak się ma kogoś w sensie obok, nie? Też porozmawiać. To też może pomóc,
0: tak, czy, to, no. właśnie,
1: czy nawet zadzwonić, nie? Tak, tak naprawdę. Wiesz, tak. wyrzucić to z siebie, bo to też działa, że mm, też to niedawno właśnie gdzieś tam usłyszałem w jakimś podcaście, że, że lepiej jest te myśli czasami powiedzieć na głos, czy do kogoś właśnie mm. powiedzieć, kiedy ma to większą moc niż my to tłumimy w sobie, nie? To tak. często jest takie bardziej zabójcze dla nas, jeżeli trzymamy ciągle właśnie to w sobie i także warto na pewno porozmawiać i, i to też może być jakiś, jakaś metoda, nie? Na poradzenie sobie z tym.
0: Tak, dokładnie. Jeśli nawet nie chcemy o tym danym problemie z kimś rozmawiać, albo nie mamy z kim o tym porozmawiać, można też sobie to spisać, nie? że jak w momencie, mhm. kiedy my te myśli trochę wylejemy na papier, e, no to one trochę tak jakby tak metaforycznie, wiesz, opuszczają tą naszą głowę, tak? niektórzy to tak sobie opisują, albo też można, nie wiem, nagrać się na dyktafon, czy nagrać sobie wideo, żeby po prostu jakby mhm. wyrzucić z głowy to, co gdzieś tam siedzi, tak? bo czasami to, to właśnie jest takie przez niektórych odczuwane, że jak ja to już wypowiem, wyrzucę z siebie w jakiś sposób, to, to tak trochę jakby odchodzi, nie? więc to też... Y- też można w ten sposób, nie? No ale ja bym mhm. po prostu uderzała gdzieś tam po prostu do psychoterapeuty. Ja uważam, że jest to najskuteczniejsze. No albo psychodietetyk, ale ja no jestem to... dietetykiem i tak bym odesłała do psychoterapeuty. W większości przypadków. Mhm. I tak często też robię.
1: Bo to też właśnie chodzi o to... Ja to też kilkukrotnie pisałem właśnie gdzieś tam na social mediach, że my możemy sobie z wieloma problemami poradzić sami, ale po to są te wszystkie współprace i też w ogóle praca ze specjalistą ogólnie po to jest żeby mm, poprzez jego wiedzę skrócić sobie ten czas czy nie popełnić głupich błędów nie? no bo mhm. wiesz pewnie znajdą się osoby które same sobie z tym poradzą bo wiesz usłyszą o tym wdrożą coś i super działa ale jeżeli mamy się w tym właśnie mm, jeżeli mamy w tym siedzieć przez następny rok, dwa, właśnie tylko nie idąc do specjalisty, do psychoterapeuty czy gdzieś tam nie przepracować tego, no to to wyjdzie nam na szkodę, bo, bo po prostu będziemy chcieli to zrobić samemu, ale będą niewypały jakieś i nie będziemy też poprzez brak właśnie jakiejś takiej większej świadomości czy wiedzy wiedzieć do końca, w którą stronę iść i, po to właśnie finalnie chodzi mi o to, że po to wybieramy specjalistów, żeby właśnie łatwiej nam było i żeby ominąć głupie błędy. I wiadomo, nie zawsze się trafi super, nie? bo czasami się trafi do gorszego, czasami do lepszego, ale finalnie to jest jakby najkrótsza droga, gdzie możemy osiągnąć ten cal, nie,
0: mhm. bo...
1: No to jest też kwestia osobowości, bo ktoś może sam osiągać cele, tak. to jest jakby wiadome, ale no często jednak warto gdzieś tam podjąć jakąś współpracę, nie? Czy, czy taką właśnie terapię, czy cokolwiek. To mhm. no osoby,
0: które same sobie radzą z takimi rzeczami i z sukcesami mhm. i w ogóle, tylko y, to też są na przykład osoby, które y, jakby to powiedzieć, mają już dużo doświadczeń życiowych ze sobą, tak bym powiedziała, w sensie mają dużo jakiejś takiej samoświadomości i i dużo też takiego samozaparcia w tym wszystkim. Też
1: pewnie, no też może jest kwestia tego, jak długo to trwa, nie? No bo jeżeli to zaczęło się na przykład, nie wiem, trwa przez rok, bo zmieniliśmy pracę, czy weszliśmy w taki tryb życia, który jest intensywny i mocno stresowy, i zaczęliśmy właśnie tak reagować, że zaczęliśmy sobie radzić z tym jedzeniem. No to <śmiech> myślę, że jest łatwiej wtedy, niż jeżeli to trwa, nie wiem, kilka lat czy, czy dłuższy okres, no bo wtedy to są tak silne już mechanizmy, nie? Że, że wtedy faktycznie sama silna wola jakby nie wystarczy, nie? czy sama świadomość tego. Mm. Tak, tak mi się wydaje, że to no podobnie.
0: W sensie znam taką osobę, która gdzieś tam wiele lat miała problem z tym napodobywaniem uh-huh. się i, i poszła na jedno spotkanie z psychologiem i gdzieś tam to tak zaowocowało w tej, w tej osobie, że, że gdzieś tam zaczęła sobie pomagać, tylko to też nie jest tak, że bo czasami niektórzy albo tak sobie, nie wiem, myślą, albo gdzieś tam jakieś takie mają wymaganie sami do siebie, że wiesz, pójdę na jedną konsultację i już się całe moje życie zmieni, tak, a no niestety w przypadku właśnie emocjonalnego jedzenia, czy, czy problemów z napadowym obiadaniem się, to jest tak, że to jest sinusoida, tak, to nie jest y, progres na zasadzie linii prostej, tak, zwyczajnie, mm. że wiesz, że raz pójdę na konsultację, dostanę jakieś wskazówki i teraz już będzie bajka, nie? No może tak być, oczywiście fajnie, ja to życzę każdemu, nie? Ale często jest tak, że po prostu są nawroty yy, i trzeba być gdzieś tam na to przygotowanym i gdzieś tam pogodzonym z tym, tak? Bo mm, najgorzej jak po prostu sami sobie jeszcze bardziej wyrzucamy, że yy, no niby się staram, ale nadal nie wychodzi, nie? Więc to też jest... Yy... Bo to też
1: mm, początkowo chodzi o to, żeby tych nawrotów było mniej po prostu, nie? A nie żeby... Tak. No bo nie da się od, do zera ich wyciąć, myślę, od razu, nie? No nie kiedy tak jest pewnie. No, więc Żeby to też to, trzeba... Tak...
0: Trzeba mm-hmm. mieć taką, takie samo współczucie troszeczkę do tego wszystkiego.
1: No, no, no. Być wyrozumiałym takim, nie? Dla siebie. Dokładnie. Że gdzieś tam do popełniania błędów.
0: Mieć prawo. Dobra, no. to,
1: to myślę, że ten emocjonalny styl poniekąd zahaczyliśmy właśnie. No omówiliśmy i może przejdziemy sobie teraz do tego zewnętrznego stylu jedzenia. Mm-hmm. Co, co możesz powiedzieć, Oliwia, o tym, w sensie, jak no tak jak wcześniej, w sensie, czym, czym to się charakteryzuje i, i gdzie może tkwić problem, w sensie, gdzie może to zacząć być problematyczne właśnie.
0: Mm-hmm. Znaczy tak, jeśli chodzi o zewnętrzny styl jedzenia, to y- jakby nie wiem od czego zacząć, bo mam dużo myśli w głowie. W sensie tak, w momencie kiedy my mamy jakąś tam kontrolę nad jedzeniem, tak? I możemy mieć tą kontrolę wewnątrz na zasadzie odczuwania sygnału z organizmu, tak? Że jestem głodny, jestem najedzony, nie wiem, potrzebuję dokładka albo potrzebuję skończyć jedzenie, tak? To jest taka kontrola wewnętrzna, którą my jakby odczuwamy i sami decydujemy na podstawie tych sygnałów głodu i sytości, ile jemy i, i ile tam potrzebujemy, nie? A w momencie kiedy my tą kontrolę mamy na zewnątrz, no to jakby naszą chęć jedzenia kontrolują różne czynniki zewnętrzne i to może być na przykład samo patrzenie na jedzenie, tak, albo nie wiem czucie zapachu jedzenia albo na przykład jakaś taka myśl, że o jest 15, powinienem już zjeść, mimo że nie jestem głodny na przykład, tak, że jakieś konkretne elementy Pory, zapachy, miejsca są dla nas na tyle skojarzone z jedzeniem, że my po prostu odczuwamy silną potrzebę sięgnięcia. Takim myślę, bo tak w sumie się rozgadałam, nie wiem czy to jest zrozumiałe dla kogokolwiek, ale z takich, ja. mam nadzieję, z takich przykładów bardziej życiowych, no to często jest tak, jak na przykład mamy święta no i stół jest zastawiony całe jedzenie i siedziłem przy tym stole jakiś tam dłuższy czas i mimo, że my czujemy, że no już się najedliśmy w sumie i już nam się nie chce no ale tyle fajnych rzeczy stoi na tym stole no a jeszcze zaraz serniczek wjedzie, tak i, i w ogóle, więc ten, więc jakby nagle tworzy nam się kolejny żołądek do jedzenia, tak? I jakby... Takie okazjonalne y, jedzenie zewnętrzne zdarza się każdemu i to też nie jest tak, że krasto to u siebie zauważymy, to już jest jakaś tragedia, ale no problem jest wtedy, kiedy my y, większość tych kontroli mamy właśnie na zewnątrz, tak? że to nie my decydujemy, kiedy chcemy zjeść, co chcemy zjeść i tak dalej, tylko po prostu każdy jakiś taki impuls, który się pojawi w naszym życiu, on nas tak jakby przymusza do tego, żeby coś zjeść tak? I, i to jest po prostu problem, bo tracimy Tracimy taką kontrolę w ogóle nad tym, co, co, co się dzieje, że tak powiem, tak? Bo to też nie chodzi o to, żeby mieć tą kontrolę gdzieś tam nadmierną, no ale fajnie gdzieś tam słuchać siebie i, i umieć odpowiadać też na, na te sygnały z ciała i potrzeby ciała, tak? Bo co innego jest po prostu, nie wiem, mam dzisiaj ochotę na, nie wiem czekoladę, tak, i ją sobie zjem, ok. Gorzej, kiedy my mamy ochotę na tą czekoladę za każdym razem, kiedy przechodzimy obok sklepu, tak, albo y, ktoś nas częstuje i... Kiedy
1: zobaczymy jakąś reklamę na przykład.
0: Tak, o, to też może być, no, albo wiesz, na przykład, nie wiem, jesteśmy w pracy, ktoś przyniósł ciasto, czy tam cukierki, czy cokolwiek i my czujemy, że nie mamy ochoty na tego cukierka tak naprawdę, nie? No, ale weźmiemy, bo wszyscy biorą, tak, albo, nie wiem, no, y, babcia nam mówi, żebyśmy zjedli dokładkę, my czujemy, że no, już jesteśmy full, no ale no, w sumie fajnie to żarcie wygląda, dobre było, no to jeszcze sobie zjem, nie? I Tutaj też właśnie fajną, fajny taki, taki przykład słyszałam, na takim szkoleniu kiedyś byłam i, i tam babeczka mówiła, że jakby ciężko jest sobie odmówić tego jedzenia, jeśli jest super dobre, ale z drugiej strony też ciężko czuć się źle po jedzeniu, tak? Więc y, to nie jest jakby wybór lepsze, gorsze, tylko tu jest ciężko i tu jest ciężko i trzeba wybrać, na które ciężko ja się decyduję w tym momencie, tak? E, bo, no mówię, czasem można się przejeść, czasem można coś zjeść tak y, z dupy, że to powiem, w sensie, że nie mam ochoty, ale się pojawia, to zjem, nie? Ja tak czasem też mam, że, nie wiem, no, coś za mną chodzi, sama nie wiem, co bym zjadła, przychodzę obok piekarni, dobra, to kupię sobie, nie wiem, drożdżówkę i ją jem i potem mam takie... Kurde chyba ja mi się jej nie chciało tak naprawdę, no ale już trudno, tak, no zdarzyło się. Więc to mówię, to się czasem zdarza, tylko trzeba zauważyć, kiedy mamy z tym problem. Też kiedy często są osoby, które mają problem z podjadaniem, tak, no to dla nich jedną ze wskazówek może być to, żeby po prostu pozbyć się tych, tych przekąsek z zasięgu wzroku, tak, bo w momencie, kiedy my, wiesz, nie wiem, siedzę przy komputerze, tak jak teraz, nie, gadamy sobie i albo nie wiem, coś bym sobie robiła na tym komputerze, no to nie wiem, miałabym opakowanie orzeszków czy żelków czy czegokolwiek, no to pewnie bym je zjadła i nawet nie zauważyła, tak? A w momencie, kiedy naprawdę bym chciała sobie siąść i zjeść, no to bym mogła, nie wiem, siąść sobie i zjeść sobie tę czekoladę w fajny sposób, tak? Skupić się na tym, zastosować jakieś tam techniki uważnego jedzenia, tak? A przy tym stylu zewnętrznym to też czasami jest tak, że po prostu to jedzenie jest takie. Yy, nie wiem, jak to nazwać, w sensie yy, nie do końca świadome. Tak bym powiedziała, w sensie, no wiemy, że jemy, tak? Nie ma takiego poczucia utraty kontroli, jak przy, nie wiem, zaburzeniach odżywiania typu, wiesz, zobydaniem się, ale to jest takie bardziej, mm, nie dlatego, że jestem głodny, tylko dlatego, że coś tam się napatuczyło, nie więc to jest problem. I mhm. też to w momencie, kiedy wiesz, mamy problem z właśnie tą nadmierną masą ciała, chcemy schudnąć albo chcemy po prostu gdzieś tam pozbyć się tego podjadania, no to warto albo na początek w ogóle zamienić sobie te przekąski na coś mniej kalorycznego czy bardziej zdrowego, albo po prostu się tego pozbyć gdzieś tam z zasięgu zasięgu wzroku czy zasięgu ręki, tak, to to może być pomocne, tak? no i z czasem też jakby pracować z tym, tak, no bo to nie może być tak, że my się, wiesz, murami jakimiś obstawimy i w moim zasięgu wzroku nie może być żadnego kurzącego jedzenia, tak, no bo będziemy chodzić przez miasto i będziemy czuć jedzenie gdzieś tam z restauracji czy coś, więc trzeba to też przepracować gdzieś tam w sobie, ale no takim jednym z zaleceń może być to, żeby po prostu, wiesz, albo na przykład wstawać od stołu, jak są święta, tak, bo to tak czasami jest, że, wiesz, siedzimy kilka godzin z rodziną, tak, i, mhm. i, wiesz, i cały czas patrzymy na to jedzenie, to jedzenie patrzy na nas i to się robi ciężka sytuacja. W momencie, kiedy odejdziemy od tego stołu, to trochę tak się dystansujemy od tego, nie? No i no ja zawsze też zalecam właśnie takie m, praktykowanie tego uważnego jedzenia, bo kiedy, wiesz, siadamy i jemy bardziej powoli, bardziej uważnie, to też łatwiej nam gdzieś tam zauważyć, kiedy mamy dość, nie? A, a tutaj właśnie też warto mhm. się zastanowić, czy ja rzeczywiście jestem głodna, albo rzeczywiście mam na coś ochotę, czy jem to, bo po prostu jest okazja, nie? To też tak czasem może być. I i to też ja widzę taki problem, który ja też miałam na przykład, że nie wiem, szliśmy do restauracji, na pizzę czy gdzieś tam i czułam, że już się najadłam, ale został jeszcze ten jeden kawałek pizzy i miałam takie kurde trochę siara prosić o opakowanie na jeden kawek pizzy, no to może go dopchnę jeszcze, nie, i potem brzuchnie bo No już się nauczyłam po prostu też, że no już wezmę to pudełko, bez przesady nie jest jakaś siara, tak, a mogę co sobie zjeść na następny dzień, a nie będę się czuła źle po prostu, więc to też można sobie tak starać pomóc, tak, i się, i się przemóc, i poprosić o to pudełko.
1: Czyli generalnie też nasunęła mi się taka myśl, że po prostu świat taki ten nasz właśnie nakierowany mocno na tą reklamę i może też wzmagać właśnie ten zewnętrzny styl jedzenia i tak samo też myślę, że emocjonalny tak samo, że po prostu wiesz mamy szybko dostępne jedzenie tak atrakcyjnie opakowane właśnie, też często kojarzące się właśnie z jakichś różnych reklam czy ogólnie wiesz, z uśmiechem na twarzy. Tak, po z której kostce się uśmiechniesz,
0: to chyba była Milka czy jakieś inne czekolady, nie pamiętam. No,
1: ale ogólnie, no, no, jakby te osoby siedzące w marketingu wiedzą, co robią. Tak. I dobrze im to wychodzi i właśnie, bo też myślę, że takie osoby gdzieś tam zauważające u siebie ten zewnętrzny styl jedzenia bardziej są pewnie podatne na to, żeby właśnie gdzieś tam mieć problem taki, że idąc przez miasto czy gdzieś tam po prostu widząc te wszystkie jakieś tam fast foody czy coś to to są bardziej skłonne skorzystać z tego czy po prostu właśnie w sklepie na przykład widząc jakieś fajne słodycze czy coś takiego, że to może bardziej działać w ten sposób.
0: Też tak impulsy, impulsywnie troszeczkę, no wiesz, jakby ten zewnętrzny styl jedzenia, on też jakby ewolucyjnie ma sens, na takiej zasadzie, że jak byliśmy jaskiniowcami jeszcze, czy tam małpami, nie wiadomo, no to w momencie, kiedy nadarzała się okazja do jedzenia, tak, no to jakby dobrym pomysłem było zjeść więcej, żeby zrobić jakieś zapasy, antitłuszczoje w organizmie, żeby przeżyć potem. tak? Tylko no tak jak mówisz, żyjemy w już w totalnie innych czasach i tego jedzenia jest wręcz za dużo wszędzie, więc ciężej nam jakby z tym sobie radzić, więc to warto zwrócić na to uwagę, czy zadawać sobie takie pytania, czy ja naprawdę mam na to ochotę, albo czy naprawdę mhm. chce mi się teraz zjeść to i to, albo czy naprawdę dam radę jeszcze wcisnąć ten kolejny kawałek, czy, czy może albo po prostu czy, czy, w sensie,
1: czy, czy w ogóle chcę jakby tak. to jeść, nie, bo Często jest też tak i każdy się z tym zmaga, że my jakby staramy się żyć zdrowo i jeść zdrowo i też jak przechodzimy te różne metamorfozy, czy po prostu chcemy schudnąć, czy coś chcemy zrobić w końcu, no to dbamy o to, ale są te pokusy właśnie i czasami warto się tak zastanowić, czy jeżeli podejmuję te działania, to czy warto jest na przykład się poddać w sensie takim, że jednak ulec tej jakiemuś tam właśnie pociągowi ze strony jakiś tak właśnie fast foodów czy czegoś takiego, czy, czy być tak w zgodzie bardziej ze sobą aktualnie, że chce o siebie zadbać i tak dalej. Oczywiście nie mówię o jakichś skrajnościach, że mam się zapierać nogami, ręką tak, że nie Go hard
0: or go home, nie? No. I te sprawy. No ale nie, o takim,
1: ja że, że, że faktycznie, żeby starać się właśnie nie ulegać tak łatwo temu, nie? Że mm. tak wiesz, na byle wiesz, jakieś tam wyjście, czy coś tam, no to a dobra, to pierdzielaj <śmiech> dzisiaj znowu zjem to, czy o to właśnie mi chodzi.
0: Tak, ja też na przykład, yy, znaczy ja myślę, że ja miałam duży problem z zewnętrznym jedzeniem swego czasu i mi też pomogło coś takiego, znaczy ja nie mówię, że to jest jakaś uniwersalna porada teraz medyczno dietetyczna, bo nie, ale tak się dzielę, co mi pomogło, że yy, mnie na przykład skurzało to, że wiesz, miałam ochotę na coś słodkiego i kupiłam sobie jakąś tam paczkę ciastek taki, wiesz, ze średniej półki powiedzmy, tak, i te ciastka i miałam takie kurde, no niby to jest słodkie, niby to ma tą czekoladę, ale to w ogóle nie jest to, o co mi chodziło i i, i w ogóle jakby tak nie zaspokoiło to tak naprawdę jakiejś takiej mojej wewnętrznej potrzeby na coś dobrego, nie? I i w momencie, kiedy na przykład zupełnie innym doświadczeniem jest zjedzenie paczki ciastek z Biedronki, czy innego dyskontu już tak nie hejtując Biedry, ale czym innym jest, nie wiem, pójście do fajnej cukierni zjedzenie fajnego kawałka ciasta, tak? Które naprawdę gdzieś tam zaspokoi ci tą potrzebę, tak? Więc czasami warto, że tak powiem, postawić na jakość. Ja wiem, że to się nie zawsze Bo... sprawdził każdego, ale mi to na przykład bardzo pomogło, że wolę pójść się z kimś, mówić na kawę, zjeść sobie ten fajny kawałek ciasta, zaspokoić sobie tą potrzebę, niż jakby zapychać się na siłę takim półśrodkiem, nie? Bo ja podobałam byłam zła na siebie i na te ciastka, że są takie niedobre.
1: Ale to jest tak samo właśnie, to jest o tym, że to jest właśnie fajny marketing i to wszystko jest fajnie opakowane, wiesz, te rzeczy na półkach są dla nas takie mm, jak to się mówi no są e, atrakcyjne, atrakcyjne no, mm-hmm. są atrakcyjne dla nas, my chętnie po nie sięgniemy ale właśnie i tak samo jest wiesz z McDonaldem, czy z KFC czy coś takiego, że te burgery też są w jakiś sposób atrakcyjne i tak dalej, ale czasami serio jest znaczy dla mnie o wiele lepiej jest właśnie wybrać się gdzieś do jakiejś restauracji czy coś takiego, czy właśnie tak jak mówisz, że zjeść sobie to fajne ciasto w jakiejś fajnej cukierni czy coś takiego, gdzie, no serio, no to jest milion, to jest przepaść, nie? Jakby walory smakowe, jakichś tam klasycznych ciastek z półek czy czekolad nawet, a pójście gdzieś na jakieś dobre ciasto właśnie, czy czy pójście na jakąś dobrą pizzę czy burgera do jakiejś restauracji, a a zjedzenie tego na szybko, wiesz, w takiej typowej sieciówce, nie? Gdzie to jest takie atrakcyjne, a nie zastanawiamy się często nad tym, a Faktycznie ten taki nasz głód, taki chęć jakby zjedzenia czegoś fajnego bardziej zaspokoimy właśnie czymś takim w sensie o o lepszych walorach smakowych po prostu. A a często to jest takie trochę no... I przeważnie tak jest, że jak zjemy już tego fast fooda, no to czujemy tak, że w sumie kurde no bez szału to było, nie? W sensie wiesz no zjedliśmy, ale no kurde... Czemu znowu? Nie? Czemu
0: znowu? No. Znaczy pamięć, no. że ja nie ukrywam, ja też mam czasem ochotę na takie y, żarcie typu McDonald's albo zupka chińska. Znaczy, czasami nie pewnie, I ale, się myśl, tego, że to, ale... Też, to jest no. też
1: trochę zakorzenione w nas, nie? że to się kojarzy tak jakoś wiesz. Jednak znaczy,
0: te... ja, ja po prostu lubię zupki chińskie szczerze mówiąc, ale konkretne, nie, że wszystkie, ale to no. też nie jest tak, że ja mam ochotę na nie co chwila, albo jak je zobaczę na półce. To jest taki wiesz, konkretny y jakiś taki moment w życiu, kiedy stwierdzam, że kiedy każdy dziś, ma dzisiaj zjeść
1: Każdy ma swoje jakieś właśnie te nie, tak, niuanse.
0: No ale gorzej właśnie, jak ja bym kupowała tą zupkę chińską za każdym razem, jakbym była w sklepie, tak, to i ją jadła, hmm. nie? Więc to byłby problem z tym.
1: No z i myślę, że tak śmiało możemy przejść dalej tak. z tego, o czym, o czym mówimy właśnie do takiego stylu restrykcyjnego, nie? Czyli ten coś takiego, gdzie sobie... Aż za mocno czegoś odmawiamy, czy stawiamy taką granicę mocną w sensie, że nie można jej przekroczyć, albo czy też kaloryczną, że na przykład tych kalorii ma być tyle i tyle, bo nie więcej. I tak samo właśnie produktową, wiesz, wykluczanie pełnej masy produktów, bo wszystko jest niezdrowe, ja tylko zjem to i to. I właśnie ten styl restrykcyjny taki wydaje się chyba... Najbardziej niebezpieczny można powiedzieć, chociaż może nie, że najbardziej, ale taki no serio gdzieś tam dużo osób ma z tym problem jak w to wejdzie i potem przeważnie właśnie ciężko jest to odkręcić i gdzieś tam te zmiany masy ciała czy, czy redukcję ciężko jest przeprowadzić jak ktoś miał doświadczenie z takim restrykcyjnym stylem mocno.
0: Tak, no to... Dziś tam no, to jest takie
1: błędne koło, nie? Że, że właśnie są te restrykcje, potem jest taki yy, w sensie odwrót, w sensie wracanie na stare tory i potem znowu wyrzuty sumienia i znowu restrykcje, nie takie błędne koło właśnie odchudzenia, mm-hmm. które jest częstym problemem wielu osób w społeczeństwie. nie?
0: Tak, i co jest ciekawe, że wiesz, niby może się wydawać, że to restrykcyjny styl jedzenia, on ogólnie polega na tym, że my jakby mamy świadomość, ile gdzieś tam potrzebujemy zjeść, ale my świadomie się powstrzymujemy, albo świadomie sobie odmawiamy właśnie, czy świadomie się gdzieś tam ograniczamy. I to by się mogło wydawać, że teoretycznie powinno prowadzić do chudnięcia, tak? No bo skoro my się cały czas ograniczamy i tak dalej, no to powinniśmy chudnąć, a no właśnie nie do końca prawda, no bo w momencie, kiedy my właśnie narzucimy na siebie zbyt duże restrykcje, no to też często właśnie pękamy, tak jak mówiłeś, nie? że wracamy do tych swoich starych nawyków, że to się wszystko gdzieś tam na piętrze i w takim ogólnym rozrachunku, nie wiem, na przykład zaczynamy nowy rok, stwierdzamy, że dobra w tym roku schudnę, wchodzimy na jakąś taką dietę bardzo restrykcyjną, jakąś błodówkową, wytrzymujemy kilka tygodni i potem się rzucamy na jedzenie, tak? bo to też jest jakby fizjologicznie, Nasz organizm przestawia się, wiesz, na taki tryb czuwania, że tak powiem, jak jesteśmy w tych głodówkach i też jest coś takiego, że w momencie, kiedy my się głodzimy, bo to jest głodzenie się, to wszystkie takie właśnie wysokokaloryczne posiłki, wysokokaloryczne produkty nam się wydają jeszcze bardziej atrakcyjne, są jeszcze atrakcyjniejsze, bo jakby my wiemy, że w nich jest dużo energii, tak, a my tej energii jakby na już potrzebujemy, tak, no a po prostu sami sobie gdzieś tam odmawiamy, więc w takim ogólnym rozrachunku zakładając, że nie wiem, od nowego roku się odchudzam, wytrzymuję parę tygodni, wracam znowu, potem, no właśnie, wyrzucę sumienia, znowu się odchudzam, znowu mi nie wychodzi i tak dalej, to pod koniec takiego roku my możemy być nawet nie na zero wyjść, a na plus, że możemy tak naprawdę przytyć, więc taki restrykcyjny styl jedzenia, który teoretycznie mógłby się kojarzyć z odchudzaniem stricte, albo nie wiem nawet prowadzić do jakichś takich chorób typu właśnie na przykład anoreksja, jakieś niedożywienie czy coś takiego, może też w ogólnym rozrachunku prowadzić do nadmiernej masy ciała i to jest właśnie takie Ciekawe, ja bym powiedziała, no ale raczej takie smutne, tak, że staramy się coś tam zrobić i, i, i nam nie wychodzi, no ale no właśnie, z drugiej strony też może prowadzić właśnie do niedożywienia, do problemów z koncentracją, problemów z układem hormonalnym, tak, no jakby w momencie, kiedy my nie dostarczamy sobie energii, no to no robimy sobie krzywdę, tak tak ogólnie, no, jakby efektów i skutków niedożywiania jest mnóstwo, tak, to są choroby, to są jakieś przekre świadomościowo-emocjonalne, tak, no tak jak mówię, też można mieć problem ze skupieniem, jakby takimi funkcjami poznawczymi w ogóle, tak, myśleniem, skupianiem się, koncentracją, uczeniem się, tak, więc jeśli na przykład jesteśmy młodymi osobami i chodzimy do szkoły i się zaczynamy tak strasznie odchudzać, no to możemy mieć problem z nauką na przykład, tak, czy nie wiem, studiujemy, tak, czy mamy jakąś pracę taką stricte wymagającą od nas jakiegoś tam wiesz uwagi, skupienia, to no można sobie naprawdę bardzo zaszkodzić, no i to też właśnie tutaj często właśnie przy, przy tym stylu restrykcyjnym się przypominało o tym przykładzie, co mówiłam na początku, tej relacji matki z córką, tak? Że właśnie, wiesz, ja na przykład jakbym była matką i bym cały czas mówiła, jaka jestem gruba, beznadziejna, paskudna, muszę schudnąć, ale jestem beznadziejna, znowu mi nie wyszło, trzeba być chudym, wszystkie jakieś takie komunikaty, tak wiesz, też ten trend cały na Almond Moms <głos》> na TikToku, nie, na przykładzie tej Jolandy Hadid, matki Beli i Gigi, że wiesz, ta córka do niej dzwoniła, że nie pamiętam, która, że źle się czuje, a ona mówi, no to weź sobie migdały, tylko tam bardzo mocno je przeżuj i w ogóle i takie... <głos> Trzeba jeść po prostu, nie no, no dobra, to już są jakieś takie wiesz celebryckie, patologiczne akcje, ale no jest, jest duży problem z tym, naprawdę duży problem i, i ja się na przykład też raz spotkałam z tym, że przyszła do mnie pacjentka, która aktualnie była świeżo upieczoną mamą, miała córkę i powiedziała, że ona przyszła do mnie po to, żeby sobie to tak ułożyć w głowie, żeby nie zafundować swojej córce tego, Co jej matka jej zafundowała do dzieciaka, tak, bo właśnie też dorastała w takiej atmosferze, wiesz, że trzeba się odchudzać, trzeba być bardzo szczupłym, bo jak nie jesteś szczupły, to to jesteś gorszy, tak? Może to nie było mówione wprost, ale wiesz, w momencie, kiedy przyglądasz się rodzicom, dużo jakby zachowań od nich bierzesz, mimochodem czasami, nie, że wiesz, patrzysz na przykład na relacje rodziców, i i może w przyszłości będziesz to gdzieś tam przykładować swoje związki, tak? A może wręcz przeciwnie, będziesz stwierdził, że tak nie chcesz, no ale w momencie, kiedy dorastasz w środowisku, kiedy jest ci mówione, że jak jesteś, nie wiem. Nawet nie, że gruby, tak? bo często te osoby po prostu mają obsesję na punkcie tego, żeby być jak najszczuplejszym, że w momencie, kiedy masz, nie wiem, rozmiar 38, a nie 36, to już jesteś, wiesz, nic nie warty, tak, no to jak nasłuchasz się takich komunikatów za dzieciaka, to potem wchodząc w dorosłość przekładasz to gdzieś tam na swoje życie, nie, i robisz sobie właśnie różne takie kuracje odchudzające, tak, chociaż no mówię, myślę, że, nie wiem, mam nadzieję, że się nie mylę z tym, co zaraz powiem, może mówię, to jest kwestia jakiejś mojej bańki informacyjnej czy coś, Mam wrażenie, że teraz trochę już rośnie świadomość tego, że nie powinniśmy się aż tak bardzo restrykcyjnie odchudzać. E, to się nadal zdarza, ale wydaje mi się, że takie 10 lat temu to było w gorszym stanie, że tak powiem, że więcej było takich dziwnych diet typu, nie wiem, Kopenhaska, tak, gdzie tam 600 kalorii jesz, nie? Czy, czy jakieś nie wiem, taka puściana. Teraz to raczej idzie w jakieś takie, wiesz, no okej, okay, są te detoksy sokowe i tak dalej, ale, no nie wiem, wydaje mi się, że mniej jest takich strasznie dziwnych <grym> tych diet, tak? Ale no... Wiesz,
1: co mi się, mi się wydaje, że my jesteśmy w takiej bańce informacyjnej i my siedzimy w takim otoczeniu osób świadomych i wydaje mi się, że to nadal jest duży problem. Mhm. I tym bardziej w takich wiesz, mniejszych miejscowościach, czy wsiach, i tak dalej. Taka jakby nie, może miast, nieduże miasta w Polsce, ale właśnie ten problem nadal jest. I co chciałem jeszcze powiedzieć, że z pozoru, że to się wydaje takie nieszkodliwe z pozoru, nie, że no tam przez kilka tygodni wiesz coś tam będę robić i i fajnie, nie, a z takiego, z takich kilku tygodni możemy wpaść w taki problem, który się toczy właśnie latami, nie, w takie błędne koło, które, no bo zaczęliśmy i potem nastąpiło to odbicie i Właśnie no to co wcześniej mówiliśmy, że że tak naprawdę, że, że to jest niebezpieczne, nie? żeby w to wejść, że to się wydaje takie błahe, nie? że wchodzimy na jakiś tam detoks sokowy czy jakieś tam, ale żeby realnie z tego wyjść, no to trzeba zmienić gdzieś tam nie? to swoje nastawienie i takie tego, no. postrzeganie właśnie odżywiania, czy no ale wracając jeszcze do, do tego wcześniejszego tematu, no to wydaje mi się, że to nadal jest problem duży, mm-hmm. bo wydaje mi się, że ludzie to też traktują teraz tak, że, że okej, okay, wiedzą już więcej, wiedzą, że tak nie trzeba, ale na przykład wiesz, te takie diety, znaczy ten taki e, świadomy styl jedzenia, taki standardowy, powiedzmy lepszy dla zdrowia i tak dalej, nie daje tak szybkich rezultatów, a jednak Wszyscy goniam za szybkimi rezultatami, tak, tak. i czasami wiesz, mogą sobie mówić w głowie właśnie, że dobra, wiem, że to jest niezdrowe i nie okej, okay, ale i na tak chwilę, w... nie, na
0: chwilę spróbuję. Na
1: chwilę i tak w to wejdę, bo chcę mieć szybko efekty. I no, ale z, z tą bańką informacyjną to też mi się wydaje, że właśnie, że my żyjemy w takim otoczeniu dosyć świadomych osób i. I, I czasami faktycznie nie zdajemy spro- sobie sprawy, że niektórzy ludzie nadal właśnie nie wiedzą wielu rzeczy, nie?
0: Mhm. Znaczy powiem ci, że to mi się tak nasunęło yy, po tym, że czasami jak wchodziłam...
1: Znaczy jak chodzi o to, co mówiłaś, że 10 lat temu, to na pewno, to mhm. na pewno się zmieniło dużo.
0: Po prostu no, wiesz, to, ja uważam coś ale... takiego właśnie w social mediach, że czasami mi się, nie wiem, wyświetlał jakiś post typu, wiesz, jak wygląda moja dieta i tam, nie wiem, wychodziło z 500 kalorii w ciągu dnia, to widziałam mimo wszystko bardzo dużo komentarzy, że ej, może jest trochę więcej, wiesz, że był jakiś taki odzew właśnie, jest
1: świadomość, no, tak na to pewno. jest
0: większe niż kiedyś było, nie? No mówię, no mi jest ciężko, ciężko gdzieś tam może to ocenić, chociaż też jak przychodzą na przykład pacjenci do mnie, pacjenci podopieczni, tak, no różnie gdzieś jakieś tam można, można nazywać, e, to też e, jakby stosują różne diety, różne jakieś czasami niezbyt bezpieczne rozwiązania, ale to nie są tak po, e, powolone rzeczy, jak kiedyś, tak bym powiedziała, nie? Częściej to jest kwestia mhm. właśnie tego, że ta dieta jest niedopasowana, tak? Może tam rzeczywiście jest trochę za mało kalorii, ale tych kalorii jest za mało o, nie wiem, 300 do 500, a nie, że ktoś je 500 kalorii w ogóle, nie? E, mhm. Bardziej to jest właśnie takie, to też często widzę, że wiesz właśnie chcemy szybkich efektów i mnóstwo nawet tak w otoczeniu, wiesz, czy gdzieś w pracy, czy czy, czy gdzieś wśród znajomych jest takich ludzi, że muszę wrócić na dietę, nie? Że nie jest tak, że no zmieniłem styl odżywiania, staram się jeść zdrowie tylko no zaraz przycisnę, przejdę znowu na dietę, wrócę na dietę, nie? I tak ja zawsze mam, znaczy ja czasami się nie odzywam po prostu, tak, bo nie moja sprawa i jakby nie nie chcę mi się wchodzić w jakieś tam dyskusje, jeśli ta osoba nie jest mi jakoś bardzo bliska, ale zawsze mam taką myśl w głowie, że no to nie musiałbyś, czy nie musiałabyś wracać na dietę, gdyby to była dobra dieta dla ciebie, no nie? Bo wiesz, nawet można być, nie wiem, długotrwale na jakiejś tam dobrze zrobionej diecie. Jakby taki styl
1: odżywiania, nie?
0: Tak, tak. Może
1: bardziej wybrzmi
0: no, że wiesz, że że można jeść na różne sposoby, dopóki ci to służy, dopóki to służy twojemu zdrowiu, tak, no ja może nie jestem fanką jakichś tam restrykcyjnych rozwiązań, no ale są osoby, no nie wiem, już na przykład tego keto, są osoby, które nie lubią węglowodanów ogólnie, w sensie nie smukują im te rzeczy i okej, jeśli to jest dobrze gdzieś tam zrobione, to, to niech tak jedzą, jakby Nie moja sprawa, nie? Spoko, dopóki im to służy. Ale właśnie często wybieramy takie, wiesz, dziwne jakieś strategie i i potem, wiesz, nie wychodzi i no muszę wrócić na dietę. No i po co będziesz na nią wracać? To ci nic nie da. Znowu będzie to samo, nie? Ale właśnie
1: a propos tego dietowania, no to ja to też często słyszę i wydaje mi się, że wiesz, mi się wydaje, że ja już nie mam po co, wiesz, w social mediach dodawać, że nie ma czegoś takiego jak jakaś tam wiesz dieta od diety do diety tylko jest jakby twój styl jedzenia to jak się odżywiasz każdego dnia tworzy twój styl jedzenia bo poniekąd tak się odżywiasz i i tyle nie i mi się wydaje, że wszyscy już to wiedzą a nadal właśnie są te teksty, że o muszę wrócić na dietę, o muszę wejść na dietę, muszę zrobić tą dietę albo muszę spróbować tej diety i wiesz no kurde (laughs) i właśnie no
0: no mnie to w ogóle wkurza, że jakby słowo dieta, wiesz, przez to w jakiej kulturze żyjemy... W tak ogóle było... stało
1: się takie dla że niektórych miło nawet nie? odchudzające, że... nie?
0: Też? Taki, i... o,
1: muszę wejść na dietę? O.
0: Że dieta to jest w domyśle dieta odchudzająca. Albo jakaś taka no... lecz, leczniczo odchudzająca, tak, w zależności od kontekstu, ale... Może no, że w ogóle,
1: wiesz, super prozdrowotnie i tak dalej.
0: Tak, że wiesz, a tak jak się nawet w słowniku patrzy, no to dieta, no to jest po prostu to, jak po prostu na co dzień. Każdy ma no. jakąś dietę, bo każdy... Ale nie, niektórzy, mówi, tak,
1: nie. Nie. niektórzy tak podchodzą do tego, jakby wiesz, jedli sam syf jakby, wiesz, jedzą cały dzień, e, nie cały dzień, tylko jedzą na przykład jakieś niezdrowe posiłki i nagle mówią, że no jak wyjdę na dietę, to coś tam, że zadbam o zdrowie, nie? A mhm. tak naprawdę, no wiesz, my też możemy jeść zdrowe posiłki i, i w sensie takim, że chodzi mi o to, że Często ta dieta jest kojarzona, że no, jak wejdę na dietę, to wtedy dbam o zdrowie, nie? Mm-hmm. A no to wcześniej co robisz? W sensie w ogóle o nie nie dbasz, czy w sensie no takie wiesz, że jakby no, my te elementy dbania o zdrowie, każdy je ma jakiś tam w mniejszym, wie, w, większym w mniejszym lub w większym stopniu, nie? A to jest takie czasami, że właśnie, że no wtedy zrobię to i, i że dopiero wtedy zadbam o siebie jakoś ten. Mm-hmm takie w ogóle taka narracja mi się nie podoba, nie?
0: No mi też nie. I to też jest właśnie takie skrajne, że na przykład jak chodzę na siłownię, to trzymam dietę, ale jak przestanę chodzić na siłownię, to już walić dietę, nie? Zamiast po prostu, nie wiem, zrobić sobie przerwę w treningach, mieć cały czas fajny styl odżywiania, tak? Znaczy, no, z tego jak się gdzieś tam jemy i wrócić na siłownię za parę tygodni, bo nie wiem, że się czujesz, albo się przetrenowałeś, albo cokolwiek, nie? A tu nie, to jest wszystko albo nic, tak? To jest
1: zero-jedynkowe podejście, nie? A tak, i...
0: tak. Także ten, dobra, został nam jeszcze ostatni styl problemowy jedzenia, bo tak się rozgadaliśmy jak zawsze mhm. na wszystko no. dookoła, ale to krótko już, bo ostatni ten styl jedzenia to jest styl niekontrolowany i on się właśnie często pojawia przy zaburzeniach odżywiania, przy na przykład właśnie napadowym obiadaniu się, czy na przykład przy jedzeniu nocnym, bo to jest taka sytuacja w momencie, kiedy my jemy przy jednoczesnym jakby takim poczuciu utraty kontroli. Że jakby y, trochę to się dzieje poza nami, tak bym powiedziała, w sensie jest to na tyle, albo związane właśnie z jakimiś silnymi emocjami, y, albo jakimś takim stanem, że y, na przykład przy nocnym jedzeniu czasami jest tak, że ktoś się budzi rano i tak myśli, czy ja jadłem w nocy, czy nie, ale no wiesz, patrzysz do lodówki, że coś tam jednak jest zjedzone, nie? że tak jesz na takiej pół, y, pół świadomości, y, dużej ilości jedzenia czasami, tak, czasami mniejsze, czasami większe, e, czy właśnie przy, przy zaburzeniach odżywiania się właśnie z napadami. Objadania, no to też y, dużo pacjentów, y, znaczy no większość pacjentów tak, zgłasza takie y, poczucie utraty kontroli, nie? że to nie jest na zasadzie, że no przejadłem się bo, po prostu, tylko że czujesz się taki oderwany, nie? I, i, i to mhm. jest właśnie bardzo niebezpieczne i, i myślę, że wtedy tym bardziej warto się zgłosić po pomoc y, i, i zgłosić, że coś takiego mamy, tak? bo to nie jest kwestia tego, że po prostu jemy za dużo, bo coś tam, tylko jemy za dużo przy jednoczesnym takim wiesz y, Czujemy, że nie radzimy sobie z tym, że nie mamy nad tym w ogóle żadnej władzy. To to jest bardzo bardzo takie też przykre uczucie, tak jak ludzie gdzieś tam opowiadają, więc to to, to myślę... Czyli to
1: jakby ten styl wchodzi trochę już w jakieś zaburzenie odżywiania, czy on może być oderwany? W sensie, że nie ma zaburzeń odżywiania, ale ten styl jest. W sensie,
0: to się łączy tak
1: bezpośrednio, czy, czy jak to w sensie rozdzielić, nie?
0: Znaczy myślę, że tego się za bardzo nie da rozdzielić, bo z tego co, nie. być może się mylę, ale z tego co gdzieś tam researchowałam, tak? też pisałam o pracę magisterską, więc gdzieś tam ten research mam całkiem myślę niezły. E, nie. to jest taki styl jedzenia, który zazwyczaj już towarzyszy zaburzeniom. Nie. Bo w momencie, kiedy my czujemy już tą utratę kontroli, no to już jest taki duży red flag, nie? Że, że to już jest coś grubego, to nie jest po prostu przejedzenie się, bo tak, bo nie wiem, miałem gorszy dzień, tylko to już wiesz, ta utrata kontroli jest takim Takim czynnikiem, który naprawdę już powinien gdzieś tam brzęczyć, że tak powiem. Taka czerwona lampka powinna się odpalać, nie? Więc to już jest najczęściej obserwowane po prostu u osób, które rzeczywiście już trwają w jakiejś chorobie, tak? W jakimś zaburzeniu. Więc to, to myślę, że to raczej nie jest jakoś tak oderwalne, tak? Może ewentualnie sobie nie zdawać sprawy, że, 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 że cierpisz z, z, na jakieś tam schorzenie, tak? Ale no, to jest najczęściej jakby zauważane u pacjentów, którzy rzeczywiście już mają problem czy z tym nocnym jedzeniem, czy z napadami obiadania się, czy z jakimś innym problemem. Mhm. Więc to już raczej bym tak korelowała stricte, wiesz, z tym.
1: Mhm. No to myślę, że tak na zakończenie, kończąc już ten podcast, no to chyba warto podkreślić właśnie, że zachęcamy do tego, żeby właśnie szukać pomocy cały czas, żeby nie zostawiać z tym samemu. I też właśnie warto mieć tam mimo wszystko, mimo jakichś tam lęków, czy obaw, czy takiego strachu przed jakimś, nie wiem, po prostu odrzuceniem, czy cokolwiek, żeby jednak podzielić się tym z bliskimi, czy właśnie udać się do jakiegoś specjalisty żeby szukać tych rozwiązań, no bo często właśnie, tak jak wcześniej mówiliśmy, często samemu jest trudno i gdzieś tam popełniamy wiele błędów przez to, a możemy tego uniknąć, więc warto by było właśnie mm, no nie poddawać się w takich poszukiwaniach nie, tego rozwiązania, w sensie żeby nie, nie zamiatać tego może pod dywan, pomimo tego, że nawet mogliśmy już próbować, nie? Mogliśmy już coś robić, mogliśmy już się starać, ale żeby jednak nie zostawiać tego tematu i też właśnie cały czas gdzieś tam podejmować te działania, co też zawsze zachęcamy odnośnie tych małych kroków, po prostu żeby nie narzucać na siebie zbyt wiele od razu, ale żebyśmy gdzieś tam starali się po prostu coś z tym zrobić. Nie muszą to być, Nie musi to być przenoszenie gór, ale jakieś takie właśnie stopniowe działania w kierunku lepszej zmiany zdrowszych nawyków, czy właśnie zmieniania tego tych tych jakichś problemowych stylów jedzenia, czy takich właśnie trudniejszych dla nas na zmiany, na właśnie jakieś nawyki pozytywne, które będą nas przybliżały do zdrowia, lepszego samopoczucia i i też utraty właśnie w konsekwencji tej wagi, z którą często się, się też mierzymy, nie?
0: Mm-hmm. Tak i yy, no, to też jest tak, że w momencie, kiedy my gdzieś tam się sobie trochę przyjrzymy i nie wiem, może ktoś po słuchaniu tego podcastu czy przeczytaniu gdzieś o tych stylach jedzenia w internecie zauważy je u siebie, to też można właśnie idąc do, sobie, do specjalisty od razu zgłosić, że przypuszczam, że może to mnie dotyczy, tak, więc może na tym obszarze warto byłoby pracować od początku, nie, więc to też, to nie jest jakieś tam kryterium diagnostyczne, tak, więc to od razu mówię, że to nie jest tak, że mm, nie wiem, to jest że problemowy styl jedzenia to jest jakieś schorzenie, tak? Czy, czy to jest jakiś nie wiem, test do rozwiązania, że to mam i, i to coś tam się dzieje, tak? Nie, ale warto się zastanowić, czy może gdzieś tam takie cechy tego, tego stylu jedzenia się gdzieś tam nie przewijają, bo też. Yy... Może to ułatwi gdzieś tam pracę ze specjalistą, tak? Albo po prostu, no ja też miałam na przykład takich pacjentów, którzy przychodzili i mówią, że wydaje mi się, że mam problem z emocjonalnym jedzeniem, tak? Albo wydaje mi się, mhm. że gdzieś tam problem zewnętrznego jedzenia mnie dotyczy, tak? Że to są osoby, które już gdzieś tam coś tam poczytały i przez to też jest nam gdzieś tam łatwiej nad tym pracować, tak? Nie mówię, że, że musimy, tak? No bo potem idziemy do specjalisty, żeby on nam gdzieś tam też nakierował i nam pomógł, ale jeśli gdzieś u siebie coś takiego widzimy, to też można coś takiego zgłosić i oczywiście właśnie gdzieś tam starać się sobie pomóc po prostu.
1: Jeśli fajnie wam się słuchało tego podcastu, jak i poprzednich, byłoby nam bardzo miło, gdybyście udostępnili go na swoich socjalach i przy tym nas oznaczyli. Dzięki, do następnego.